0: Amintiți-vă promisiunile. Scandal la apele române. O fost o spătăriță, a fost angajată ca inginer într-un departament sensibil. Normal, are experiență cu lichidele. PNL Vrancea l-a propus pe Necula Ităna, se împreză șeful agenției teritoriale Vrancea, autorității rutiere române, pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Adică una dintre cele mai disputate poziții. Neculai se a trecut prin mai multe partide. Așadar a fost la PNCCD, unde a fost președinte în Francia, PD, apoi la PDL, fiind din nou președinte al filialei Focșeni, PMP și PNL în prezent, unde pare mare și tare. PNL Alba a venit la rândul cu Claudiu Răcuci. Fost deputat de Alba, nominalizat de organizație pentru funcția de secretar de stat Ministerul Dezvoltării. Toată lumea se bate pe Ministerul Dezvoltării. Claudiu Răcuci a vorbit în Parlamentul României în 4 ani de mandat, 5 minute și 54 de secunde. Deci a ocupat poziția de adjunct al liderului de grup parlamentar și n-a avut nimic de spus. În CV-ul depus la Camera deputaților, Răcuci declară că e experimentat la limba maternă, adică la română, iar la engleză are nivel mediu, având abilități de comunicare. Nu a vorbit pentru că este studios, probabil. Răcuci a absolvit agronomia din Craiova. E adevărat că în șase ani. PNL Telorman propune, la rândul ei pentru funcție publică, persoana susținută puternic de președintele organizației PNL Telorman, deci de către Eugen Pârvulescu pe Alina Cățan. Acesta e numele propus pentru șefia Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, numită Cațan are meritul absolut excepțional de a fi sora deputatului PNL, Flori Căi Căcalotă. Îmi pare rău, nu am nicio legătură cu sonoritatea cacofonică. Acest floric căică calotă, vedit de la Alde în 2020, când, ca orice șobolan, a văzut că partidul condus de cărin popescu tericianu e în derivă și a sări repede în barca PNL, barcă ce nu culege noi așa șata să politici, politici, așadar, respectiv, o calotă știe să facă pasul. Pe de, de altă parte, numit Acața, este un adevărat profesionist. După terminarea liceului prin 90, vreme de 8 ani, n-a continuat nicio formă de studii, n-a mai învățat nimic, n-a fost nevoie, presupun, dar nici n-a avut un loc de muncă. Din 98 până în 2003 a urmat cursurile facultății de drept la Universitatea din... A ghicit? Din nou Craiova. Apoi, între 2005 și 2007, a făcut un masterat în management la Universitatea Biotera, recunoscută pentru știința sclipitoare predată aici. Biotera din, bineînțeles, București de data aceasta. Conform CV-ului public depus la Agenția Domeniilor Statului în 2015, primul loc de muncă l-a avut la vârsta de 34 de ani, când a devenit avocat în baroul Tellerman unde a rămas până în aprilie 2015, când în sfârșit și-a văzut visul cu ochii și a fost angajată la stat. În plină guvernare PSD-alde, Alina Katsan a încasat venituri consistente de la același stat. Astfel, potrivit declarației depuse în 2019 pentru anul fiscal 2018, ar fi încasat 71.000 de lei din salariul de la ISCTR, Apoi de la CNCANA, GIGEA, 47.000 de, de lei, de la SNI MVJ Petroșian, 12.000 de lei, și ca membru de a, în Consiliul de Administrație, la același CCTR, București, 14.000 de lei. Soțul Alinei Căță, în aceeași perioadă, un biet pensionar, mea ei, a încasat aproape 90.000 de lei pensie fiind în același timp plătit în același an de grație 2018 cu 36.000 de lei de la ADS București plus o indemnizație de 33.000 de lei de la CONPET Ploiești. În 2019 Alina Catsan a rămas obiată salariată la ISCTR de unde a obținut aproximativ 45.000 de lei Apoi din Consilie de Administrație și Conducere i-au intrat în conturi alții 88.000 de lei în timp ce soțul a încasat o pensie amărâtă de 82.000 de lei plus o indemnizație de circa 42.000 de la competesa și lângă toate astea n-a mai adăugat decât un amărât salariu de 53.000 de lei. Așadar, în 2018 familia Katsan a încasat de la statul român peste 300 de de lei. Iar în 2019, la fel. Și totul de la stat. Nu ne-am lămurit încă ce super cunoștință au cățanca și soțul. Dar este clar că bine merită de la patrie dacă România se simte obligată să îi răsplătească astfel cu funcții și bani. Probabil că nici nu și mai văd capul de treabă. Acestea sunt doar niște glume proaste în lista liberailor și nu sunt toate. Așa că ne permitem să-l întrebăm pe domnul Orban. Cu ce sunteți, bă, voi mai bun decât PSD-ul? Dar De ce l-am înjurat pe Dragnea și pe lui, dacă voi faceți la fel? În campaniile electorale, atât președintele Iohannis, cât și partidele aflate acum la guvernare, au promis dezvoltarea și modernizarea țării, au promis eliminarea numirilor politice, au garantat îndepărtarea traseiștilor politici, ne-au amăgit cu desființarea secției speciale și au tuna ce au fugirat împotriva aparatului bugetar, supra cu oameni, cu sporuri și cu privilegii, dar și contra pensiilor speciale de care am ca, au cam uitat. A fost suficientă ajungere la putere pentru a uita de toate astea, pentru a călca pe urmele PSD-ului și pentru a spolia și mai și statul deci pe noi toți. Prin numiri politice absurde, în funcție unde ar trebui să fie angajați specialiști cu școală după ce au dat un examen adevărat. Of... Politica dusă de liberali și aliaților în aceste momente este penibil de PSD-istă. lor au impresia că sunt veșnici la conducere și nu înțeleg că printr-un asemenea comportament deschid larg porțile viitoarei guvernări psd haur. Toți cei pe care acum liberalii îmbogățesc vor face pasul spre barca altora, rămânând ca orban și ai lui să se întrebe ca proști de ce au pierdut și sunt pe cale de dispariție. Așa crede un om de pe stradă. Post scriptum paradoxal este că președintele Iohannis pare de acord cu aceste numiri aberante. Probabil și-a consumat toate criticile pe PSD.